0: Muy buenos días y bienvenidos hoy a un programa más de tu episodio favorito, Tu Noticia al Día. Hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual es de interés para muchas personas y que debemos tener conocimiento de ello. Les hablo sobre la electricidad. Yo soy Roger Meléndez Matute, alumno de la Universidad Católica de Trujillo, estudiante de la Carrera Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Pero, para empezar, ¿qué concepto tenemos nosotros sobre electricidad? La electricidad, les diré, que constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre de una sociedad desarrollada, ya que depende mucho de esta energía de esta electricidad, de, este, de esta fuente de vida, por así decirlo, para los electrodomésticos, ya que gran parte de los aparatos y máquinas que usamos funcionan con ella. La energía eléctrica se produce a través de centrales eléctricas, a partir de transformación de energía primaria, la cual puede ser hidráulica, térmica, solar, nuclear, eólica, en fin, existen muchas energías. De ahí es transportada a través de las redes eléctricas hasta los núcleos de poblaciones e industrias siendo entonces transformada en otras formas de energía secundaria como luz, calor, sonido movimientos. Digamos que tenemos un, un pequeño concepto, una pequeña, un pequeño diagrama de flujo por así decirlo de que empieza siendo energía primaria. Se convierte a energía eléctrica y posterior su finalización es energía secundaria, la cual va a ser este, el suministro con el que va a funcionar este el aparato. no Cabe resaltar la ventaja de la electricidad se transforma en otras formas de energía, así como relativa sencillez con la que se genera y se transporta hasta los centros de consumo, sin embargo, esta exenta de inconvenientes, las centrales térmicas producen gran cantidad de humos y emisiones de contaminación. En las nucleares, a los riesgos de accidentes potencialmente graves, hay que sumar la generación de un importante volumen de residuos de difícil eliminación. Las instalaciones hidráulicas alteran de forma significativa los ríos. También el transporte y distribución de la energía eléctrica produce un impacto ecológico y paisajístico, rompe el paisaje y se produce deforestación. Existe riesgo de incendio provocado por la caída de cables sobre la vegetación y demás cosas. Son formas de producción de energía eléctrica, entre ellas podemos encontrar una reacción química, una reacción electromagnética y a partir de luz. Una reacción química ¿cómo? Si se puede sumerger dos metales distintos en una disolución apropiada, se producen determinadas reacciones químicas al mismo tiempo que se genera electricidad este es el fundamento de las pilas y baterías esto es lo que viene a definir la reacción química mientras que la inducción electromagnética se refleja a través del movimiento de un conductor en el interior de un campo magnético aparece en el conductor una corriente eléctrica esta corriente se mantiene mientras el conductor o el imán continúen en movimiento este es el fundamento de los dínamos y los alternadores que funcionan en los pozos eléctricos o que también encontramos en las centrales eléctricas pero cómo a partir de luz cómo es que a partir de la luz se puede producir energía eléctrica bueno algunos metales Desprenden electrones cuando la luz solar incide sobre ellos Si estos son electrones Se hacen circular por un hilo conductor Se puede obtener corriente eléctrica Este fenómeno es conocido como el Efecto fotoeléctrico Y es fundamento de las células fotovoltaicas O sea, de los paneles solares ¿no? ¿Cuál es la teoría atómica de la electricidad? La palabra átomo proviene del griego y hace referencia a la parte más pequeña de un elemento que poseyendo las características del mismo no se puede subdividir. Un átomo está formado por un núcleo en el cual hay protones y neutrones y por una corteza en la que se encuentran los electrones del átomo describiendo órbitas alrededor del núcleo. Cuando el número de protones y electrones coinciden, el número se dice que es eléctricamente neutro, siendo este su estado natural. La última capa donde se encuentran los electrones es la capa de valencia. Esta capa de valencia requiere, para mantener su estabilidad, tener menos 8, por lo menos 8 electrones, excepto cuando existe una sola capa en cuyo caso puede tener máximo de 2 electrones. En ocasiones, como consecuencia de un aporte de energía externa, los electrones de la última capa pueden abandonar los átomos y moverse libremente a otros con facilidad. Este movimiento de electrones es conocido como corriente eléctrica. La carga eléctrica, mientras tanto, la es el número de electrones en exceso, carga negativa o defecto, carga positiva, que un cuerpo posee. La unidad de carga en el sistema internacional de unidades es el Colombio. Y equivale a la carga que poseen en 6.28 por 10 a la 18 electrones Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Se denomina corriente eléctrica el desplazamiento continuo y ordenado de electrones a lo largo de un conductor Sentido real Dime ¿Estás en la casa? Sí, acá estoy Ya, ese vamos a salir con mi papá y ya la atendieron, ya lo colocaron su brazo y le sacaron la radiografía no tiene ni, ninguna fisura, nada. Ya, entonces... Ya. Si, sí, ya le vamos a poner ahorita su y ya estamos viendo la casa. Ya. ¿Ya? Notísta, ya, ya, viejo. Ya. Entonces, se denomina sentido real de la corriente del polo negativo al polo positivo del generador, a través de un conductor, es obvio. El sentido convencional de la corriente se va desde el polo positivo al polo negativo del generador a través de un conductor. ¿Cuáles son los materiales conductores y aislantes? Bueno, eh, la estructura atómica de un material determina la mayor o menor facilidad con la que se desplazan los electrones por el mismo lugar. En función de esto distinguimos materiales. Puede ser conductores, aislantes o semiconductores. Los conductores son aquellos que permiten que los electrones se muevan libremente de átomo a átomo a lo largo del elemento es decir permiten el paso de los corrientes ejemplo puede ser el cobre puede ser este el oro y demás componentes ¿no? los aislantes son aquellos en los que los átomos retienen a los electrones en su órbita y no permite que circule libremente son por lo tanto, malos conductores de la electricidad, puede ser el plástico, el vidrio, la madera o el aire seco. Mientras que los semiconductores presentan propiedades intermedias entre los conductores y aislantes. Lo más importante son el silicio y el germanio. Estos materiales se fabrican Componentes electrónicos como el diodo, el transistor, los circuitos integrados y los microprocesadores. Encontramos dos tipos de corriente. La corriente continua y la corriente alterna. Esto es un poco de conocimiento general. Pues los electrones se mueven siempre en el mismo sentido del polo negativo al polo positivo que los atrae en lo que es corriente continua tanto es un sentido o un voltaje respecto a tiempo Continuo no varía no sube ni baja la intensidad eh, Digamos que proporcionan la proporción es constante en el tiempo por ello son las luces LED los portátiles las cámaras fotográficas y demás cosas mientras que en la corriente alterna los electrones cambian continuamente su sentido de movimiento y su valor de voltaje no se mantiene constante en el tiempo lo más usado son los en lo dial. en las viviendas los valores característicos son de 220 voltios a 420 y 50 Hz de frecuencia mediante alternadores en las centrales eléctricas aunque también puede obtener a partir de grupos electrónicos la carga es la que se utiliza en las viviendas e industrias ya que se presenta una ventaja frente a la corriente continua y es un valor de tensión y se puede aumentar o reducir mediante el uso de transformadores, permitiendo así transportar la energía eléctrica a tensiones muy altas a lo largo de cientos de kilómetros sin que se pierdan parte de ella debido al calentamiento de los cables. Las magnitudes eléctricas eh, es la resistencia eléctrica, se define como la mayor o menor posición ofrecida por un conductor, de ser recorrida por la corriente. La unidad de resistencia es el logrio y se representa por la letra griega omega. Normalmente no se usan submúltiplos de esta unidad, aunque sí los múltiplos reflejados en la tabla. La resistencia de un conductor depende básicamente de cuatro factores: el material que se ha hecho. O sea, la resistibilidad, la longitud del mismo, la sección del conductor y la temperatura. La resistividad es característica de cada material y se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente un conductor de un determinado metro de longitud en la sección. La resistencia se puede calcular también para medir resistencia se utiliza el ohmmetro y debe recordar que es un circuito no puede existir energía conectada al mismo para poder medir la resistencia al, en el mejor de los casos sería erróneo y lo más probable es que se entropiese a la hora de realizar la medida del polímetro se coloca al borde rojo en el omega y la negra en el COUNT, a continuación de la sección de los ohnios y se conecta la resistencia de terminales. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente se define como la carga o el número de electrones expresado en columbios que circula por un conductor en cada segundo. Su unidad es el SI si es el amperio. La tensión eléctrica o diferencia potencial se denomina tensión a la diferencia de nivel de electricidad que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Esta diferencia de potencial entre dos puntos del circuito es necesaria para que la corriente circule entre ellos. La unidad de tensión el es el SI, es el voltio en el Sistema Nacional el, Internacional, es el voltio aunque a veces pueden usarse múltiplos y sus múltiplos del mismo. La función del generador del circuito es mantener una diferencia potencial entre ambos polos para que así los electrones continúen circulando desde el negativo al positivo del mismo. Esto lo consigue gracias a lo que se denomina fuerza electromotriz. La diferencia del potencial entre dos puntos se mide con un voltímetro conectado a dichos puntos, es decir, conectando en paralelo con elementos de circuito. La fuerza electromotriz es la capacidad de generar la comunicación eléctrica entre las cargas para conseguir que permanezcan en movimiento. Su unidad de medida es el voltio. La densidad de corriente eléctrica es la magnitud que mide la relación que existe entre el valor de intensidad de corriente que recorre en el conductor y la sección de la misma. Además, podríamos decir que la relación entre magnitudes eléctricas encontramos la ley de Ohm, la energía eléctrica de transformación de energía en un circuito de efecto de Hobley, eh, que son dos leyes sumamente beneficiosas o de gran utilidad para el cálculo de electricidad, es decir, en valores numéricos. Eh, la potencia eléctrica, la potencia eléctrica, decimos que es la magnitud que mide la energía consumida o generada en la unidad de tiempo. Los aparatos de mayor potencia son los que disipan mayor cantidad de energía en un tiempo determinado. El coste de energía se viene haciendo a través del consumo de energía eléctrica en domicilios, ¿no? Eh, lo cual nos llevará a una facturación. Pero en eso deben existir circuitos eléctricos. Pero ¿qué son los circuitos eléctricos? Son caminos que montamos. Para hacer pasar los electrones y aprovechar la energía de su movimiento para convertirla en luz, calor movimiento. Para transportar y procesar información y para otras muchas aplicaciones. Un circuito en funcionamiento es un camino cerrado que permite el paso de la corriente eléctrica a través de ella. Si el camino se interrumpe la corriente no puede pasar. Y se dice que es un, un circuito abierto. Los elementos que conforman los circuitos eléctricos son los generadores, los receptores, los elementos de control y los elementos de protección. En las magnitudes eléctricas encontramos la resistencia eléctrica, el voltaje, la intensidad y en los generadores pueden ser una pila, una batería, una placa fotovoltaica o dinam, en los receptores son las lámparas, los resistores los zumbadores, motores eléctricos y los aparatos de mando son los interruptores, pulsadores y pulsador normalmente abierto o cerrado, conmutador y diferentes tipos de cosas, ¿no? En lo que son, dentro de un circuito eléctrico, los elementos de protección siempre va a ser el fusible y demás cosas. ¡Dime! este te digo este tienes ahí este tres soles en sencillo Sí, sí, sí ya no el rojo tiene ya. Ya, ya, ya viejo, ya para pagar. Muchas gracias por escucharnos y bueno, cuando se trata de manejar con electricidad es necesario tener diferentes precauciones y tener los EPPs necesarios si eres técnico en instalación debes conocerlo pero si eres un amateur que busca eh, manejar ese tipo de cosas ten mucho cuidado y es muy probable que pueda sufrir un accidente porque con la electricidad no se juega gracias por oírnos y espero tenerlos en otra oportunidad que tengan un buen, buen día gracias